0: Bienvenidos a la segunda temporada de Herederos del Cambio. Hoy hablamos con Andrea Grobo Copatel, cofundadora del Grupo Agroindustrial Los Grobo y de la Fundación Liderazgo y Organizaciones Responsables, FLOR. Andrea nos comparte cómo el liderazgo se ha convertido en un motor de cambio sin importar de qué estrato social o de qué país provengamos, a qué género pertenezcamos o qué edad tenemos. Yo soy Pablo Barassi, experto en desarrollo organizacional.
1: Y yo soy Flavio Canila, periodista y editor. Gracias por acceder a nuestro podcast de Heredos de Cambio, un espacio en el cual, transitando ya nuestra segunda temporada, conversamos con líderes de distintos rubros y países con el fin de conocer su visión, su experiencia, pero sobre todas las cosas, sus aprendizajes personales. Todo con el objetivo de siempre, pensar el presente mirando el mañana. Lo perdamos un segundo más. La palabra diversidad existe de 10 letras, pero aún en pleno siglo XXI nos cuesta traducirla al día a día. Especialmente si hablamos de liderazgo. Seguimos desafiados por complementarnos como personas de distintas culturas, como habitantes de diferentes países, como partes de equipos internacionales y simplemente como hombres y mujeres. Son las 12.30 en Buenos Aires, las 15.30 en Madrid. Bienvenidos a Heredos de Cambio, yo soy Flavio Canila. Y yo
0: soy Pablo Barassi. Hoy conversamos con Andrea Agro Copatel, cofundadora del Grupo Los Grobo, uno de los grupos agropecuarios más grandes de América Latina y también de la Fundación de Liderazgo y Organizaciones Responsables, FLOR. Una organización que creció, que se está expandiendo hoy en España y en toda América Latina. Su misión, articular y crear conciencia de que el liderazgo no es un privilegio reservado a unos elegidos, sino un motor de cambio del que podemos participar todos, sin importar de dónde provengamos. Andrea, muy bienvenida.
2: Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de compartir lo que aprendí y lo que quiero construir en el futuro. Así que gracias por a ustedes por la invitación.
1: Gracias. Gracias, Andrea, también de este lado del Atlántico. Y largamos. A ver, cuando te invitamos, te invitamos por... Muchas razones, pero una particularmente es que tenés tantos sombreros y haces todo al mismo tiempo. A ver, sos empresaria, sos emprendedora. Trabajás a escala global como miembro del eh, director del W20, sos economista. Sin embargo, en el título de tu primer libro, es creo el que mejor te define de alguna manera. El título es Pasión por Hacer. Desde esa mirada, contanos si podés... ¿Qué hiciste en los últimos tres años que nunca pensaste que ibas a hacer?
2: Bueno, eh, la verdad que gracias por la pregunta. Sí, siento que eh, hago muchas cosas, hablo mucho, pero lo que más me gusta es hacer. Hacer y ver cambios y disfrutar cuando alguien se transforma gracias a que dice, estuve en Flor, pasé por el W20, bueno, por estuve en contacto con Andrea. A mí me gusta eso, creo que el mayor desafío que tenemos es dialogar, es pensar juntos, pero después hacer que las cosas sucedan. Yo participo mucho en esos foros internacionales, como decían ustedes, de alguna manera para tratar de bajar lo que, lo que vemos en la sociedad civil, en las empresas, y poder llevarlo a que se transformen en políticas públicas, que eso es definitivamente lo que hace el W20, es intercambiar con los países del G20, sobre todo los temas que tienen que ver con el liderazgo de la mujer, el liderazgo empresarial, la, la oportunidad y las posibilidades de elegir lo que quieren hacer las mujeres y cómo hacer para que ellas puedan tener autonomía y libertad para elegir lo que quieren hacer. ahí Así empezó Flor también como bien las definiste, para, para pensar cómo ser más responsables, cómo poder construir y cambiar nuestro metro cuadrado. Primero cambiarnos a nosotros como personas. Vos empezaste hablando de la diversidad. Cómo hacer para entender a las personas que son distintas a nosotros. Cómo aprender y enriquecernos cuando estás dialogando con personas que piensan distinto. Y en ese sentido, luego te formás y te transformás, porque ya no sos la misma persona cuando escuchaste que otros tienen otras miradas. Y desde esas miradas es que tenemos que revisar la forma en que tomamos decisiones todos los días. Hace unos años eh, vendí los Grobo, la que vos dijiste que yo colaboré en la fundación y en el crecimiento de esa, y profesionalización de la compañía, de la PyME Familiar, y tuve la posibilidad de, de venderla gracias a las buenas prácticas de gobierno, de gobierno corporativo que teníamos y que veníamos implementando hace muchos años. Eso me permite poder elegir todos los días dónde quiero estar y, y también a qué quiero ponerle foco. Yo vivo, sigo viviendo del campo, soy una productora agropecuaria, agrícola y ganadera, pero dedico el 95% de mi tiempo a, eh, a trabajar en flor, a florear Argentina, a florear Iberoamérica, a florear el mundo y por otro lado también desde que empecé a escuchar tanto la problemática de la inclusión financiera, tanto en el W20 como en la vida misma, armé una sociedad de garantía recíproca, Resiliencia, SGR, desde la cual no solo damos asesoramiento, sino avalamos, impulsamos que las personas abran cuentas bancarias, abran cuentas en las sociedades de bolsa, se incluyan financieramente porque esa es la única forma también de cambiar la economía de nuestros países. ¿no? Cuantas más personas operen con los mercados, bueno, mejor y más estables van a estar los mercados mismos.
0: La pregunta que me gustaría hacerte, Andrea, es ¿dónde arranca ese proceso de reinventarse y, y cómo deberíamos hacerlo para que esa reinvención sea sustentable?
2: Bueno, primero, como cualquier reinvención o transformación, eh, no son fáciles, porque si no la gente piensa que, bueno, miro, voy, tomo un curso y lo hago. Son procesos, son procesos que vienen madurándose hasta que en un momento uno dice, esto tengo que soltar. Como ustedes dijeron, tengo muchos sombreros, muchos roles, y a veces hay que soltar alguno para poder eh, desarrollar otros. Eh, yo diría que... Eh, mi pasión por reinventarme es esa, justamente, primero como persona, segundo como familia, tercero como profesional, eh, cuarto como eh, empresari lo empresarial. Creo que hay muchas formas de, de uno reinventarse y darse cuenta de lo que uno puede hacer, ¿no? porque una a veces se queda pensando, uy, estos gobiernos, uy, esta situación económica... Hay cosas que uno puede cambiar y hay otras que no puede cambiar. Lo que sí uno puede cambiar es la forma en la que actúa frente al entorno con el que convive. Y eso es parte de la transformación permanente o de la reinvención permanente. ¿Qué quiero hacer conmigo misma? ¿Cómo quiero vivir los próximos años? Y entender la mortalidad. Todos somos mortales en cualquier momento. Entonces tenemos que tratar de disfrutar el momento y equilibrar el pasado y el presente, ¿no? Y el futuro.
1: Um, la pregunta sería... ¿Esa reinvención se puede diseñar, se puede armar un plan? ¿Cómo se hace?
2: Y la verdad es que uno debería hacerlo. Eh, pero no siempre sucede eso. O sea, no es que uno planifica en tres años voy a vender la compañía o en tres años voy a irme a, a me voy, voy a viajar. Y menos en estos momentos tan volátiles, tan inciertos, es muy difícil. Sí, yo creo que hay que tener un plan, pero darse cuenta, tener la flexibilidad y la agilidad para ir adaptándose al entorno. A lo mejor teníamos previsto hacer algo y la pandemia nos encerró. A lo mejor teníamos previsto estar en Rusia y la, la, la guerra nos limitó. O sea, hay muchas cosas que pueden suceder en cualquier momento. Lo importante es tener agilidad, flexibilidad, adaptabilidad, para que si uno planeó algo y no sucede, no sentir que es un fracaso o o un error, o un problema, sino que uno tiene que aprender y, y readaptarse, como estamos diciendo, definitivamente uno le gustaría planificar los próximos cinco años, pero no es tan fácil, no es tan fácil.
0: Todavía algunos nos acordamos cuando planificábamos a 10, 20 o más, pero claramente se impone la realidad ahí, ¿no? Si te vuelvo a lo que te preguntaba Flavio del W20, Andrea, un grupo de líderes femeninos que componen un capítulo importante dentro del marco del G20, ¿cuál es el mayor desafío que encontrás en un ámbito como ese?
2: Bueno, a mí me preocupa muchas veces perdernos en las palabras y, y después darnos cuenta que terminaste de, de confeccionar o de ponerte de acuerdo en un comunicado y llegaste al año siguiente y no hubo grandes cambios. El impacto de, lo que, de las decisiones y de los comunicados no siempre se transforman en realidades concretas. Eso sí me preocupa, eh, muchas veces perdemos mucho tiempo o invertimos mucho tiempo en discusiones, en puntos, comas y, y después te das vuelta y no suceden. Es por eso que yo trabajo... Destino mucho tiempo en, en, estas, este, en estos foros internacionales, pero después me doy vuelta y digo, ¿qué me queda en Argentina? ¿Qué queda en Iberoamérica? Y ahí es donde aparece FLOR, donde aparece la SGR, donde aparecen las estructuras que hacen que yo pueda bajar a tierra, a hacer eso que decimos, que no quedarnos esperando que los gobiernos lo hagan, porque estas, no te olvides que son propuestas que le hacemos a los gobiernos, pero no siempre se puede. Entonces, no quedarnos esperando... Que, que suceda de arriba para abajo, a veces lo de abajo puede empujar a lo de arriba. Entonces, eh, también te quiero contar que además del de, de W20 estoy trabajando eh, para algo que se llama Empower G20. El mismo G20 creó una nueva estructura, eh, se creó hace, en Japón hace 3, 4 años, donde dos empresarias por cada país también estamos cerca del G20 llevando propuestas para que Haya más mujeres en espacios de decisión, haya más empre empresarias creciendo con sus empresas, haya más digitalización. Eh, en ese sentido, la verdad que estoy muy, muy agradecida por estas oportunidades que me, da, que me dan quienes me eligen, porque siento que, bueno, son de, desde donde me invitan, puedo lograr más impacto y, luego, y puedo articular porque puede articular esto con un W20, con FLOR, con todo lo que se hace, que creo que ese es un gran desafío.
1: Hagamos un poco momento, un, un foco ahí en FLOR, eh, Andrea. Contanos un poquito, no solo qué es, porque de alguna manera ya, ya lo intuye nuestra audiencia, pero cómo trabaja FLOR casi a nivel regional y a nivel internacional.
2: Perfecto. Nosotros tenemos un programa fundamental, que es el CORE de FLOR, que se llama Mujeres en Decisión. Preparamos a las mujeres para que rompan techos de cristal, para que estén, eh, sean presidentas de compañías, presidentas de países, que lleguen a donde quieran llegar, que no tengan límites. Y las preparamos o nos preparamos con habilidades más blandas como oratoria, negociación, marca personal, eh, entender el feminismo, la diversidad, estos temas de los que hablábamos. Pero también con algunos temas más duros. Las mujeres en decisión tenemos que aprender de finanzas, de recursos humanos, de estrategia, eh, de qué es sentarse en una mesa de decisión, en un directorio, en un consejo de administración. Ese es el MED. Después de que cursan el MED, le abrimos puertas, las nos gusta que sean speakers, que, 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 que participen de estos, estos programas como participo yo, que, que puedan estar en los, en, los, en los directorios en concreto. Entonces aparecen bancos, fondos que invierten en compañías y nosotros les mandamos el listado y les decimos todas estas mujeres pueden ser buenas directoras, todas estas mujeres pueden hablar o ser speakers en estos ítems. O sea, Empiezan, pero después la idea y el objetivo de Flor es darles visibilidad. Que nunca más alguien diga no hay mujeres. Por eso no tengo mujeres en los paneles, por eso no tengo mujeres en los directorios. Por eso está Flor. Los foros internacionales dicen que podemos tardar entre 100 y 200 años. Entonces, esto es importante. Todos podemos hacer algo diferente para que se rompan los techos de cristal y para que las mujeres tengan más posibilidades, para que la cancha no esté tan inclinada. Ese es un solo programa de flor. Pero después tenemos otros programas que van a, se llaman cosas de mujeres, que van a mujeres más vulnerables. Mujeres que no tienen independencia económica todavía o que tienen sueños y no los han podido llevar adelante. Ese es otro programa. Y después este año creamos un puente que es de emprendedoras a empresarias. Ese es un nuevo programa porque las emprendedoras empiezan muy pequeño, No quieren ni pedir créditos ni pedirle a los familiares y no sueñan en la internacionalización, en el crecimiento. Ese programa de emprendedoras empresarias quiere que sueñen más grandes. Que piensen dónde, hasta dónde pueden llegar. Porque nuestro país y los países donde estamos necesitan cada vez más empresas. Imagínate si toda la fuerza de las mujeres la pusiéramos también a lograr más PBI en nuestros países. Podríamos ser parte de la solución, ¿no? Parte de la solución y de parte de la reducción de la pobreza. Entonces... Hacia los líderes y las líderes tenemos ese programa, también tenemos un programa solo para hombres eh, y también estamos trabajando con programas para jóvenes y también programas para todas las personas. Pero hacia las organizaciones tenemos, yo diría, como dos cosas fundamentales. Una es lo que se llaman comúnmente in companies, son talleres que vamos a hacer a las organizaciones para formarlas, para transformarlas, para, para tratar de, de que gestionen mejor la diversidad que gestionen mejor la interseccionalidad. Pero además tenemos el premio Flor a la diversidad. El premio premia justamente a la gran empresa, pequeña empresa, ONG, el sector público, y hay una categoría, LATAM, TAM, donde tratamos de darle visibilidad a las empresas y organizaciones que tienen buenas prácticas de gestión de la diversidad. Es decir, no solo nos muestran las estadísticas de cuántas mujeres, cuántas personas con discapacidad, cuántas interculturalidad, cómo, sino además cuál, qué políticas tienen para que eso suceda, para que haya más personas diferentes, con más inclusión, con más integración.
1: ¿Cuáles son las conversaciones que vos ves que los líderes o como líderes todos nosotros deberíamos tener con nuestros equipos que antes no teníamos?
2: Hay que trabajar mucho la inteligencia emocional hay que trabajar mucho que cada persona pueda sentirse cómoda, generar los espacios de comodidad para poder decir lo que les preocupa, los temores, las expectativas. Y en ese sentido hay un, un solo problema que yo detecto, que es el tiempo. Tener tiempo para escuchar, para hablar, para dialogar, a veces no lo tenemos porque el día a día nos, nos apura y bueno generar los momentos donde podemos conversar y, y, y relajarnos y tranquilos, eh, hablar de, de lo que nos gusta, de lo que nos emociona, de lo que nos, eh, nos da alegría y de lo que nos permite poder seguir construyendo en los lugares que estamos, sea en el trabajo, sea en las familias. Yo valoro mucho la psicología ahora, te diría que antes, imagíname economista, me parecía que, no, que los psicólogos, no había que ir tanto al psicólogo y de por sí no iba, y ahora valoro mucho no solo la psicología personal, sino la psicología empresarial. Hay mucho de coaching, de mentoreo, de sponsoreo dentro de las organizaciones. Yo creo que es fundamental conseguir esas personas, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel empresarial. ¿Quién dentro de la organización o fuera de la organización me puede mentorear, me puede acompañar en este proceso? Darte cuenta de lo que te pasa, pedir feedback. Claro. Yo creo que hay que pedir feedback permanentemente. Ahora hay que estar preparado, porque para que el feedback sea genuino, tenés que aprender a entender que el otro te puede decir algo que no te gusta. Y si es algo que no te gusta y te incomoda, y bueno, anótalo en un papel, pero valorá que la otra persona invierte tiempo en vos, para decirte algo y no lo está diciendo por fuera. Lo importante es el feedback que te dan, el tiempo que invierten en vos. Entonces, yo creo que eso, hay que pedir mucho feedback, acostumbrarse a recibirlo y sobre, y sobre eso construir, construirte vos mismo y, y es una reinvención permanente, sí, ¿no? Es sí. algo como uno va escuchando y adaptándose.
1: Se habla también de liderazgos, liderazgo femenino, liderazgo masculino, ¿Hay necesidad de hablar del liderazgo femenino?
2: Qué suerte que me preguntás. Cuando empecé trabajando estos aspectos hace muchos años, yo misma hablaba, ¿no? El liderazgo femenino tiene estas características. No, y eso no existe. Nosotros hoy hablamos de un liderazgo responsable, un liderazgo que eh, contempla todos los grupos de interés, que tiene empatía, un liderazgo... Eh, que acompaña, un liderazgo que cuida a las personas, que cuida el entorno, que cuida el medio ambiente hablamos de un liderazgo transparente un liderazgo que, que empodera, que prepara a otras personas hablamos de un liderazgo que rinde cuentas eh, no podemos hablar más de un liderazgo femenino y masculino eh, pero, pero como todas las cosas uno va aprendiendo y transformándose a lo mejor me, si escuchás alguna presentación mía hace unos años yo, hab, yo misma hablaba hacía un esfuerzo por entender los estilos de liderazgo con los que veníamos trabajando como eran todos de hombres decíamos este es el estilo masculino y, y si nosotras estuviéramos liderando este sería el estilo y en definitiva yo creo que hay que desterrar eso y pasar a hablar como hablamos en flor de los liderazgos responsables sí, ¿no? Por eso es FLOR, Fundación, Liderazgos y Organizaciones Responsables. Si bien le pusimos mucho el foco a preparar mujeres, porque nos dimos cuenta que falta equilibrar, eh, eh, hacer una discriminación positiva todavía, pero, pero esperamos en breve poder este, esta inclusión sea inconsciente y no necesitemos hacer un gran esfuerzo para tener eh, más espacios para, para que las mujeres lideren. ¿no? Claramente
0: el equilibrio como idea madre se te nota y se te escucha. Déjame, déjame llevarte un poquito a, a, a la región y si América Latina, en este camino de incertidumbre que todo el mundo está viviendo, nuevas formas, tenemos desde América Latina, Andrea, en tu percepción, con todo lo que ves, con todo lo que viajas, tenemos una forma de agregar o enseñar el cromosoma de cómo guardar cierta resiliencia en crisis, cómo manejar esa incertidumbre, cómo aprender... ¿A que esa presión no te lleva a la vida? ¿Tenemos o es solamente un, una expresión de deseo de algunos?
2: No, bueno, yo creo que estamos mucho más preparados que cualquier persona que tiene todas las reglas mucho más claras y mucho más eh, est estructuradas. ¿no? Nosotros en Argentina, en Latinoamérica, eh, estamos más entrenados para vivir en estos entornos tan, eh, tan complejos, no solo económicos, sino eh, sociales, políticos, creo que estamos mucho más preparados. Y por eso somos tan valorados en, en otros países del mundo, no y, y nos llaman para, este, para trabajar. Creo que sí nos falta más cohesión, no cómo hacer para, para estar más unidos y, y trabajar más en conjunto y potenciar lo positivo que tenemos. Eh, en ese sentido creo que en, en Flor, eh, es cuando escuchamos y cuando vemos las mujeres que vienen de otros, de otros países, eh, nos damos cuenta la, la polenta, la fuerza que, que tenemos y que a veces no, no la estamos aprovechando. También nos damos cuenta que tenemos las mismas dificultades, las mismas problemáticas, entonces los objetivos a trabajar son comunes.
0: El año próximo y este año está habiendo elecciones en toda la región de Latinoamérica. Y después de la pandemia ha habido un desencanto muy fuerte, con un montón de cosas. Me preocupa y me gustaría saber tu visión con respecto al tema de qué necesitamos, por ejemplo, para que la gente vuelva a creer en las instituciones. Participar. Participar más.
2: Yo no tengo dudas de que si no participamos, están los que no queremos que estén. Entonces, todas, mira, yo voy a nombrar todas las organizaciones donde participo. Estoy en un grupo de mujeres rurales, estoy en un grupo de, que se llama la Convergencia Empresarial de Mujeres, somos varias cámaras y asociaciones. Estoy en otra organización que se llama Marianne con, con Mujeres de Francia, en otra organización que se llama eh, eh, FAME, no sé, hay un montón de organizaciones afines a, nuestra, a nuestros objetivos ¿Dónde estoy? Quizás no estoy tanto tiempo involucrada como quisiera. Eh, si hay cámaras de sociedades de garantía recíproca, quiero que estemos. Creo que hay que tratar de involucrarse. A veces pienso, uy, no fui a este congreso, no voy. Hay que estar participando mucho más activamente, fortaleciendo las instituciones. Cuando nosotros nos entrenamos en Flor, nos entrenamos pensando estar en los directorios, pero también estar en los consejos de administración de las ONGs. Queremos que Y queremos que las mujeres estén en política, nosotros promovemos, porque si bien yo siento que trabajo muchísimo desde las ONGs, desde las empresas, el trabajo y el impacto se logra cuando uno entra en política, entonces fomentamos que las mujeres quieran estar en eh, ser conseje, concejales, eh, senadoras, gobernadoras, presidentas. Es más, tenemos algunas que dicen eh, sí, a mí me gustaría política. Bueno, aspirá a ser gobernadora de tu provincia, aspirá a ser presidente de tu país. Tratamos de que se den cuenta de lo que pueden y que lo hagan. Así que si vos me decís qué podemos hacer para las instituciones es cada persona participar dando lo mejor que tenemos, porque individualmente es muy importante, pero institucionalmente es mucho mejor, y si cambiamos las organizaciones van a cambiar los gobiernos de turno, que son el reflejo de nuestras instituciones.
1: Llegamos con estas palabras tan, diría, movilizadoras, si querés, al final de esta edición del diario del cambio. Muchas gracias, Andrea, realmente más allá de los problemas técnicos o no, creo que fue una charla muy, muy linda, aparte muy... A ver, nos abrió muchas, muchas, muchas ideas para hacer. Yo me quedé con una combinación de ideas que es, a ver, quizá liderar y llevar equipos no es cuestión de estilos, sino es mucho más cuestión de escuchar y de abrir posibilidades. Para todo el resto están los robots. Con eso me quedo.
0: Gracias por acompañarnos hasta el final de esta entrevista. No dejes de seguirnos y suscribirte a nuestras redes sociales YouTube, Instagram y LinkedIn. Apóyanos con tu aporte a través de la web para que Herederos del Cambio siga creando conciencia de los nuevos liderazgos.